1: Tere! Parlamendi sügis istungjärk on pidulikult alanud, nii nagu ikka kõras seal kaks suurepärast kõnet, üks liigikogu esimehelt, teine parigi presidendilt ja mõlemad rääkisid muuhulgas ka sellest, et kas ja kuidas peaks Eesti riigikorraldust reformima ja minule näib, et mõlemad jõudsid järeldusele, mis ehk ühe presidendi sõnastatud metafooriga on parimal moel kokku võetav, et kui ta peedimustere ei meeldi, et siis ei tasu veel kogu maja maha lõhkud. Ja täna räägimegi ühest sõnade ja tegude lahkuminemise ilmingust, ehk siis sellest, kuidas riigikogu tugevdamise loosungi all, kas teadmatult või teadlikult, küpseb üha uusi riigikogu nõrgestamise plaane. Ja seltsiks olen siia kogu mikrofonide taha palunud kaks Eesti staasikaimat ja ma ütlen, et kindlasti ka mõjukaimat, heas mõttes, riigogu liiget, riigogu esimese Ikinestor. Tere! Ja riigogu põhiseaduskomissioni liigemartnut. Tere! No teie kaks, hakkates nüüd otsast peale siis nendest kavadest, oletegi ju siis need, kes on riigireformijatel kõige rohkem jalus, et ehk siis ettepanek mitte lubada üle kahe ametja ja järjest parlamendis olla. Et ma saan aru, et te imselt sooviksite jälle kandideerida ja võtate üksteisega mõõtu, et kes on olnud kauem, aga nüüd tõsiselt rääkida.
2: Ja nagu no kui tõsiselt rääkida, siis ma ei tea ühtegi demokraatliku riiki, kus selline piirang oleks olemas ja selle on väga lihtne põhjus, sest demokraatlikus riigis peab andma valijale võimaluse valida seda kandidaati, keda nad soovivad ja see on väga reige valimisõiguse piirang, kui niisugune säte kehtestatakse. Ja asja teine pool, mis on võibolla selline praktiliselt poolelt, mida on näidanud elu, vähemalt minule on küll selline mulje jäänud, ma loodan, et Eikele ka, et parlamendi töös on kogemus äärmiselt oluline, mis tähendab seda, et need parlamendi saadikud, kellel on pikem staar üldiselt suudavad parlamendi töös tõhusamat osaleda kui need parlamendi saadikud, kes on olnud kas väga lühiajaliselt või siis noh, üks kuni kaks koosseisu, Aja kellel seda kogemust ei olegi jõudnud tekkida.
0: Kui ma toin su küsimusele samamoodi väikse vimkaga vastata, et ma oleks selle väitega võibolla nõus juhul, kui peale parlamendi valimisi kõik need 101 saadikud lähevad Tom Lossis panakse uks lukku ja neid ei lastagi sealt välja. Et meil on üks selline müüt, millel muuses on oma tõsine põhjus, et see on paarkend aastat tagasi tekkinud. Ja selle müüdi alusel, vaadake, riikogu liikmetele ei ole abikaasasi, lapsi, vanemaid, sugulasi, sõpru, harjumusi, naabreid, naabreid endisi töökohti, ülikooli kaaslasi. Ühesõnaga nad nagu elavad seal Toompelossis, uks on lukku pandud, nad teha üldse mitte midagi. Tegelikult muidugi nii ei ole, et nad kõik elavad oma elu. Nad elavad seda Tallinna, siiumaal, Valgas Võrumaal. Nad elavad seda oma ülikooli kaaslast, oma koolikaaslastega, Nad teavad oma vanemate, oma laste muresi. Nad elavad täpselt samasugust elu nagu teiegi. Ja muidugi ma tõsiselt nõustun Maardi mõttega, et demokraatikes riikides selline piirang oleks minu mõelest kohatu, imelik, harusaamatu ja väga paljud valijad muuses hakkaksid selle vastu protestima.
1: Ja minu praegusest ametist tulenevalt ähm, nagu vaatepunkt, või vaatepunktist vaadates see muudaks parlamendi nõrgemaks, sest kui me oleme aegade jooksul näinud ka sellised liikmeid, kes võib olla mingitel põhjustel väga ei süvene või siis väga juhinduvad just oma erakonna ministrite või keskkontori näidetest, siis võimalik, et minu tähelepanekud on ekslikud, sest mina pole ju seal sees olnud, ma vaatan kõrvalt ja näen rohkem seda, kuidas siis seadusi põhiseadusega ja oma vahel koos viiakse, aga minul on jäänud mulje, et väga sageli just need staasikamad liikmed, on mõjukamad vaidlejad ka oma ministritega. On valmis ütlema, et riigi eelarvesse jääb see rida, nii nagu näiteks Provo Helmen Küts, sootsiaalkomission esimehena praegu on öelnud, et see rida hooldekodus elavate inimeste abevahendite hüvitamiseks jääb sisse.
2: Selle pärast ma kogemust rõhutasingi. Ise ennast võimule on kõige mugavam selline parlamendi saadik, kes ei orienteeru. Kes ei orienteeru kes ei orienteeru parlamendi töös, kes ei orienteeru selles, millised peaksid olema parlamendi saadiku ja parlamendi tervikuna ülesanded ja milline peaks olema parlamendi ja, ja valitsuse omavaline vahekord demokraatlikus riigis. Ja, ja ma olen päris kindel, et need ettepanekud noh, on alati võimalus, et tulevad rumalusest ja seda ei saa kunagi välistada aga kindlasti kõik inimesed ei ole rumalad, kes sellised ettepanekud teevad ma arvan, et see on sihikindel eesmärk selleks, et parlamenti nõrgestada ja tekitada täidesatvale võimule suurem vabadus otsustada öö, otsustada selle, selle no, ütleme, otsustada rahva eest see
0: kogemus, mida inimesed poliitikas saavad Nii nagu igast töös on kogemus. Ja eriti veel, kui sa oled pidanud selle poliitilise poole pealt kandma mõlemalt vastutust nii täida võimupoolt võimu näiteks ministrina ja siis parlamendidaadikuna või siis kuskil seal ministri, kuskil ametis enne mõne teise ameti peale, pärast parlamendi saadikuna see annab väga lihtsa võimaluse, et sa tead, kuidas üks või teine asja on sündinud, sa tead, miks ta sellisena sündis ja kui siis hiljem keegi öö, hakkab vastu väitma, siis on väga lihtne tuua neid argumente, miks kunagi nii tehti ja, ja kui need argumendid vajeldakse ümber, siis uut uutmoodi, aga väga sageli Noh, ma olen kogenud sellist asja, et näiteks ettepanek, mis, mis kunagi parlamendis läbi läinud, sai esitatud järgmise, siis veel järgmise ja siis veel järgmise ministri poolt ja see ka ei läinud parlamendis läbi ja Ahsa Pagan viienda ministri puhul suutis tema kõrgaauline huvitatud selskond Mis muuses ei ole mingi ärigrupp, vaid lihtsalt riigiametnikkond selle ministeri selgeks teha ja siis see läks läbi. Need juhuseid on küll ja küll, kus võibolla teine kord detailides võib näida vajeldakse, aga meie igapäeva elunaad muudavad seda võrd sageli, et see, mis on riigikodanikule nagu sobi, veib ruugi olla ametkondadele kõige parem või mugavam lahendus.
2: Ja lisaks siin veel nii palju, et üldjuhul, see ei saa olla ilma eranditeta, aga üldjuhul saavad ministri ametis paremini hakkama need inimesed, kellel on parlamendi kogemus ja seda on tunnistanud mõned ministrid, kes on ilma parlamendi kogemuseta hiljem pärast ministri ametid parlamenti tulnud, et nad väga paljudest asjadest ei saanud aru, kuidas nagu riigi masin, masinavärk töötab, et selles mõttes neil ei teatav väga oluline kogemus lihtsalt oma ministri töö tegemisel puudu. Ma ei ta sugugi öelda, et ära keelata sellist võimalust. Tihti peale on see lihtsalt paratamatu, et ministri ametis tulebki inimene, kelle parlamendi kogemust ei ole, aga reegel tundub olema siiski see, et parlamendi kogemus aitab ministri ametis väga palju kaasa.
0: Ma toon lihtsalt näite, et ma ei mäletagi, et parlament ja valitsus suhted oleks olnud nii normaalsed nagu täna. Ja ma ütlen täiesti siiralt, et sellele aitab väga palju kaasa see, et tänane peaminister on olnud riigugi juhatuse liige väga pikka aega. Tal on väga lihtne mõista, miks parlamend käitub üht või teist moodi, mis ei pruugi valitsusele no, kõige sobivam olla.
1: Siit on ka mitu hargnevat teemat ja hakkaks peale sellest, et kas see teie hinnangul tugevdab või nõrgestab tegelikult parlamenti, et on tekkinud, vähemalt mulle näib, et on tekinud niisugune poliitiline kultuur või ka selline ootuskandideerijatel, et kui tema erakond saab koalitsiooni, siis tema kui väga suur hälte tooja mingi ministri peaks nüüd saama. Et Ehk siis selle tulemusel need kõige suuremad hälte kogujad, kes on ringkonna mandaadiga tulnud riigi kokku arvavad, et nad peaks saama ministriks, tihti ministriks lähevadki, nii usutakse, eik juba ja et siis nende asemele tulevad asendusliikmed, kelle hälte saak on väiksem ja rahval siis omakorda tekib kujutlus, et just kui riigikogu oleks saadud mingite tagatubades mm -hmm. opingute alusel, kasutan kohe võimalust enne, kui teile sõna tuleb, et juba väga pikka aega kolm veerand vahel rohkem riigiga koosseisust on vahetult rahva hältajärgi ringkondadest See, mis järjekorda partei on kellegi pannud, ei loe midagi järgi nimekirjades jagatakse need kohad ümber. Aga nii siis, et kas see nõrgestab või tugevdab teile? No ma
2: alustaksin sellest, et tegelikult aga sellist reeglit ei ole ja, ja see ei ole sugugi mitte alati ka niimoodi toimunud, et kui me vaatame siin pikemas ajalõikus, läheme siis kas või meie nii Parlamentarismi taastamise juurde aastal 1992 tagasi siis me näeme, et tihti peale ministeriametites on olnud ka parlamentisaadikud, kes on võtnud küllaltki vähe hääli ja seal ju hulgas ka väga hästi hakkama saanud. Nii et need põhjused, miks valimistel võetakse erinev hälte hulk, hulk, ei sõltu tingimata inimese pädevusest ja ammugi mitte tema võimalikus sobimisest või sobivusest ministeriametisse. Et üks asi on selles, et võibolla nendel inimestel, kes on suure häälte saagi võtnud, tekib selline ootus, aga see ootus ei pruugi realiseeruda ja jumaldanatudest, et ei, ei realiseeru. Kui nüüd aga kujuneks välja tõesti selline praktika, et ministrid valitaksegi välja vastavalt siis sellele saamise pingereale, siis ma arvan, et see muudab nii parlamendi kui valitsuse päris mitmes lõikes naeruväärseks.
0: Ministrik saamise puhul on minu mõelest kaks nõuet. Ja esimene on, et see inimene peab tundma seda valdkonda, mida ta läheb juhtima. Ta ei pea seal ekslema. Ja teine, et ta peab tundma ka sellist suurust nagu poliitika. Kui ta neid kahta ainet täiesti valdab, siis ta sobib ministriks. Kui ta nendes kahes aines on puudujääke, siis ta kukub läbi. Ja reeglina sellised inimese ministriks panna ka ei soovi ära kunnat, sest mitte kellelgi pole nagu huvi, et tema minister läbi kukub. Siis on veel võibolla harvemad juhud on, ma ei tea, mingid isiklikud põhjused, et võib olla väga tu tubli, tore, andekas inimene meeletud palju ideesi, kui te kella ei tunne ministriks panna ei saa. No ei ole võimalik, et see minister kukub läbi siis selles ametis mingil väga lihtsal lollil põhjusel ja miks teda sellega kiusata. Nii et äh, me siiski valimistel valime neid inimesi, kes on riigogu liikmed ja ei vali ministreid. Et kui me ministrid valiksime, siis võibolla oleks mingisugune teissugune moodus ja me oleks saanud teega väga palju valitsusi, mis oleks võibolla olnud lõbusam, aga tulemus oleks olnud keffeem.
2: Aga küll võib kandidaat, kes kella ei tunne, saada parlamendi valimistel palju hääli. Ja hoopis muudel põhjustel. Mitte sellepärast, et ta kella ei tunne, vaid ta on tuntud näiteks muudel tuntuse saanud muudel elualadel, kus see kella tundmine ei ole tähtis.
1: Ja nii see peabki olema, sest et parlamentarismi teoores on ju teada, et kõik märkimisväärsema toetusega ühiskonna rühmitused, uvigrüpid, maailma vaatajad peaksid ennast riigikogu debattides suutma ära tunda ja nendes saadikutes suutma ära tunda Just. Ja siit kui järgmine küsimus, mm -hmm. et, et kui räägitakse, et see rahva esindus ikka no, nii ja naa, et ei ole küllalt hea ja et ometegi ta peegeldab seda rahva koosseis või neid erinevaid huve küllaltki täpselt, et kas asi võib olla selles, et mingis mõttes sellistes elulistes küsimustes, õigluse küsimustes me ise nagu ei salli väga teisi rahva liikmeid enda kõrval ka. Et kui nii hakata järele mõtlema, siis noh, vaktsineerimise pooldajad ei salli mitte pooldajaid ja astmelise tulumaksu pooldajad ei salli mitte pooldajaid ja nii edasi ja nii edasi.
2: No, aga see on paratamatu, et inimesed on erinevad, inimesed on erinevad nägemused, erinevad arusaamised. Ja, ja siit me jõuame tegelikult ühe päris, ma arvan, olulise küsimuse, nii, et milline valimissüsteem nüüd antud juhul kajastab rahva, rahva selles mõttes kui maksimaalsed kirjuspektri nägemusi kõige paremini. Ja siin on, ma arvan, et väga sobilik välja tuua siin erinevate valimissüsteemide mõju ühest küljest on inimesi, kes leiavad, et mida lihtsam on valimissüsteem, see tähendab, mitte lihtsam nüüd riigiseisugalt, vaid lihtsam, lihtsamalt aru saada valijatele, et seda parem on see tulemus. Nüüd teisest küljest, kui me vaatame siis kaks kõige lihtsamat võimaliku valimissüsteemi on siis kas puhtalt majoritaarne süsteem, see tähendab, et Eesti puhul oleks siis 101 valimisringkonda ja valituks osutub see kandidaat, kes saab selles ringkonnas kõige rohkem häeli. See võib väike, väga väike arv olla. See võib olla 25% näiteks, aga eeldusel, et kõik teised kandidaid saavad vähem hääli mille nii otsene tagajärg on, et aga 75% on sellega ju esindamata.
1: Ka nendest kes äletamus käisid? Ja ka nendest kes
2: äletamus käisid, mm -hmm. just nimelt. Või siis teine äärmus, et näiteks kui Eesti oleks küll proportsionaalses valimis süsteemis, nimekirjasüsteemis, aga näiteks Eesti oleks üks valimisringkond, mis siis tähendaks seda, et sisuliselt tähtsust omab ju partei kõige rohkem hääli võttev isik, no ütleme niimoodi, et toome siin võibolla mõned nimedki sisse, ühe partei eesotsas oleks Arnold Rüüter, teisel oleks Edgar Savisaar ja võib-olla kolmandal Mart Laar, neljandal võib-olla Andrus Hansip ja kõik nad koguksid võib-olla oma partei nimekirjast 90% häältest üleäänud oleksid suhteliselt marginaalsed, mis tähendaks seda, et teistel kandidaatidel nagu suht mõtet ei ole, et valitakse tegelikult nende nelja persooni vahel, mis tähendab siis seda, et, et nagu Erinevate piirkondade inimesed jäävad esindamata ja erinevate kandidaatide võimalikud toetajad tegelikult jäävad samuti esindamata nii, et tegelikult minu arust on Eesti valimissüsteem, selles mõttes päris hästi õnnestunud. Oleme kuulnud kriitikat, see on natukene keeruline ja riigiseisugult see ei ole keeruline, aga Eesti valimissüsteem selline nii-öelda kombinatsioon ülekaalukalt proportsionaalse ehk siis nimekirja valimise poole tagab tegelikult, ma ütleksin, maksimaalsele lähedase esindatuse erinevate inimgruppide vahel.
0: Ja
1: Räägime täna riigikogu tugevdamise sildi peetavatest plaanidest riigikogu hoopiski nõrgestada ja siis vastavalt suurendada peaministri või valitsuse või siis mõnedes plaanides ka politiseeritud kohtuvõimu rolli. Ja külalisteks on riigikogu esimese Ikin ja riigikogu põhiseaduskomissioni liige Ja sõna järgi enne reklaamipausi Eiki Kätt.
0: Ja ma pean ütlema, et see on üks populaarsemaid küsimusi, mida sa küsisid. Ja see küsimus reeglina kõlab nii, et mida te seal vaidlete oma vahel? Miks te ei langeta rahvale meelepäraseid otsuseid? Ja siis kui sa küsid, et mis teemal ja mis see meelepärane otsus peaks olema, siis väga ilusasti seletatakse ära. Ja siis, kui sa ütled, aga vaata on ka neid, kes arvavad teistmoodi, siis inimene ütleb, ah, kuule, nemad ei saa asjast aru või nad eksivad või mis iganes. Tegelikult parlament ongi selline koht, kuhu kõik need õiged arvamused, mis igal ühel on oma õige arvamus, lõppkokkuvates tulevad kokku ja meie... Minu mõeles suur eelis on see, selle sama valimissüsteemi puhul, et kõik need arvamused, mis valimispäeval omavad toetust 5% ja rohkem, need saavad sinna riigikogu saali. Tähendab, nad ei jää välja poole sinna maja ette ja, ja see on meie valimissüsteemi suur eelis, sest... Kui me vaatame teisi riike, kus kasutatakse võibolla valija jaoks lihtsamaid valimissüsteeme, siis seal võib nelja aastat käiakse ühte vagu ja nelja aasta pärast rahvas otsustab vastupidi ja pannakse vastupidises suunas. Meie eelis on olnud see, et meil on kogu aeg poliitikud olnud sunnitud kokkuleppima ja see on taganud minu mõelest ühtlasema arengu samm sammult. Ei ole sellised suuri võbelemisi paremale vasakule ja teisest küllest on see muidugi poliitikutele raske, sest iga koalitsioon tähendab seda nii Martile kui mulle, et kuskil Mart ütlema, ja küll, andma järgi ja kuskil ka mina ja see võib näida valijale no, nagu mingit pidi reetmisena
1: Asi on aga, selge vähemalt
0: ja, Aga asi on vähemalt selge, jah, võt siin me andsime järgi selle nimel, et need, need asjad ära teha. Ja, ja loomulikult on ja selle asja nimi muuses ei ole lehmakauplumine. See ongi kokkulepimine ühistes poliitikates. Nii et paraku head kuulajad tuleb tõdeda, et, et ka mina arvan, et teie soov on, et riigikogu härduse üksmeels langetakse ainult neid otsuseid, mis teile meeldivad, aga teil võib olla, Eestis võib olla inimene, kes arvab just täpselt vastupidi ja temal on ka oma esindajad seal olemas ja meil tuleb paraku kokku lõpida.
1: Tihti peale, mina katsun seda asja inimestele selletada niimoodi, et suur osa riigikogus langetatavad otsuseid, mis ei ole väärtusotsused, mis ei ole välispoliitikat puudutavad otsused, noh, näiteks, millised meie suhted peaks olema Venemaaga või midagi nii, vaid väga suur osa tegelikult on rahas mõõdetavad otsused, Ühe toetuse või pensioni suurus, maksude suurus ja nii edasi. Ja kui need võtad, kas või oma enda perekonna, siis kus seda vaidlust teine kord ei ole, et kui meil on nüüd kogunenud sellised säästud, et kas me ostame selle eest uue auto, kõikidele jalgratad, ostame uue mööblikööki, noh, kõiki need asju ei saa ja nüüd ma usun, et iga üks võib ette kujutada, et erinevatel pereliikmetel on täiesti erinevad Eelistused. Ja noh, eks ta on parlamendis samamoodi ja väga kurb oleks, kui noh, öeldaks siis selle perekonna näite puhul, et, et me igal juhul lähtume ema soovist ja köögimöööbel teised olge vaiteks ole, et, et või siis vastupidi, et isa on kõige tugevam ja tuleb auto või siis, et aga lapsed arvavad, et kõige toredam oleks ikkagi kõikidele uued jalgratad ja asjakohane ratamat.
2: No sa vastasid ju tegelikult ise sellele küsimusele ära, ma siin tooksingi võib-olla näite ühest teisest ka demokraatlikust, aga teissugusest valimissüsteemist, mis on näiteks kehtiv Suurbritannias või ühend kõningirigis, kuidas me tahame öelda. Muide, kui meil on inimesi, kes toovad seda süsteemi nagu hea, hea näitena meile eeskujuks, et näete, tekib ühe parteiline valitsus, na no enamasti on erandeid, aga tekib tavaliselt ühe valitsus, ühe parteeline valitsus saab ellu viia oma programmi ilma, et ta peaks teistega arvestama. Lihtsalt tal ei ole vaja kokkulepeid teha, tal on mingisugune aeg, siis on see siis nelja aastat, kolm või viis, kuidas mõnes riigis on, et tal on aeg, seda poliitikat ellu viia ja teda, nagu selle juures keegi segada ei saa. Siis teisalt Suurbritannias endas on seda majoritaarset süsteemi väga palju kritiseeritud just nimelt selle pärast, et väga suur osa elanikonnast on selle tõttu esindamata ja see tõttu üleminek ühe partei võimult teisele partei teise partei võimule, need valimiste järel ütleme, valitsuspartei kaotab lihtsalt, valitsuspartei kaotab valimised ja oppositsioon tuleb võimule ja siis tehakse, pööratakse ele, kõik pea peale, hakatakse täpselt vastupidist poliitikilt tegema ja riigi arengusesugalt see ei ole kõige parem. Mulle. No
1: sa inimestele kaasest, et see konflikt ühiskonnas süveneb ja see nii-öelda mitte mõistmine süveneb.
0: No näide vast siin Suurbritanniast on selline värvikas poliitik nagu Nigel Farage. Ja tema siis partei lühendiga jukib, et ta on kindlasti kuulus mees, võitles Brexiti eest, saavutas napi võidu. Aga võibolla vähesed Eestis teavad, et Briti parlamentid pole kunagi kuulunud, kuna lihtsalt tema erakond kunagi sinna ei ole pääsenud. Nende toetus on olnud nii väike, et nad üheski ringkonnas nii-öelda pole saanud. Ma usun, et Britid oleks palju võitnud, kui see partei oleks olnud Briti parlamendis ja näidanud, mida ta tegelikult teha oskab. Mitte, et siis see sama partei juht järgmine päev peale rahvaääletust hakkab rääkima, oi jah, et siin selle loosungiga me küll nagu panime mööda või valetsime rahvale, et inimesed oleks selle varem kindlaks teinud ja, ja see on igal juhul ausam, kui omada sellist võib-olla süsteemi, mitte sellist väga persoonile keskendunud.
1: riigikogu suurus, et väga sageli öeldakse, et väikesel riigil oleks, noh, mõni pakub siin 31 liiget. 51 on kõlanud, 71, no siis on jõudnud 91, nii et sümboolne et minu mõelest sellel teemal kirjutas väga hästi Tartu Ülikoolis küüte poliitika uuringute teatur Martin Mölder, või nii rääkis Neeme Korvile antud intervius 25. augustil 2018 postimehes, et nii kaua kui püsib võimalus teha erinevaid koalitsioone, Ja nii kaua, kui on välistatud see, et ühe erakonna või siis näiteks ka Eesti tingimustes kahe väga lähedaste vaadetega sõsar erakonna poliitika muutub valdavaks, õnnestub monopoliseerida, et nii kaua on meil asjad väga hästi.
2: No ma jagan Riin Taagepera pakutud mudelid, mis ei ole isenest tema välja mõeldud, aga mida ta, millest, millest ta on väga palju rääkinud, et see on kõige parem suhe rahvaarvu ja esindajate vahel on kuupjuur. Ja see kuupjuur tähendab siis kokkuvõttes seda, et Eesti saja, laias lastus saja, üheliikmine liikmine parlament vastab sellele kuupjuurele meie rahvaarvu suhtes päris hästi. Nüüd kui me vaatame, et neid ettepanekuid, mis tulenevad isikutelt, kes leiavad, et Eesti riiguga on liiga suur et peaks seda nii-öelda nii kuupjuure mehanismist taandama, võtta siis see parlament väiksemaks, et tuuakse võrdlus tihti peale meist tunduvad suuremate riikidega, et proportsionaalselt siis nende parlamendid on, on võibolla väiksemad, aga samas jäätakse tähelepanuta, et ka nemad lähtuvad kuupjuurest ja Demagoogiliseks teeb muidugi need väited see, et aga jäätakse tähelepanuta need riigid, mis on rahvaarvult Eestist väiksemad. Ja seal me näeme, et nendes riikides on proportsionaalselt jälle suuremad parlamentid, kui seda on Eestis. Ehk siis, kui me räägime Eestis, näiteks ütleme Eesti rahvaarvu juures pisut üle miljoni, siin 101 liikmest, paneme kõrvale Soome, Jah, võime öelda, et Soomes on 200 liiget ja 5 miljonit inimest või natuke üle viie miljoni inimese. Saame tõesti võib-olla öelda seda, et näete, parlamendi liikmete arv on suhteliselt väiksem rahvaarvuga kui Eestis, aga millegi pärast me ei räägi jälle näiteks teisest Põhjamaast, Islandist, kus rahvaarv on seal kuskil 300 000 või natuke üle kandis ja kus on 63 parlamendi saadikud, mis tähendab, et rahvaesindus on jälle proportsionaalselt tunduvalt suurem kui on Eestis.
1: Et milles on asja on ju see, et, et sellise reegliga ja piisava parlamendi kohtude arvuga tahetakse just nimelt seda tagada, et oleks proportsionaalses valimissüsteemis parlamendis piisavalt fraktsioone, ja et mitte keegi ei suudaks koguda isegi 40%-list hälte saak.
0: Just, et minu jooks see number 101, nagu, mis on võetud nagu siikule nüüd. See, andke mulle head inimesed, andeks see ei ole oluline number. Palju olulisem on mitu erakonda te valite järgmise aasta märtsis parlamenti. Ja see on palju olulisem number. Ja ma ütlen teile siiralt, et eelmise parlamenti number, kus need oli neli, mm -hmm. on minu mõelest liiga vähe. Kui ma vaatan... Kui te vaatate igapäev Eesti ruumi ja arvamusruumi, siis te näete, et tegelikult neid arvamusi, mis, mis on küllalt levinud ja mille arusaamine valimiste päeval võiks olla suurem kui 5%, neid on kindlasti rohkem kui neli. Tänases kogus on meil neid kuus, kui, kui meid valiti. Ja vaadake, asja on kõik väga lihtne, et parlamendis põhiline töö käib ju ja täiskogul. Nüüd ühel parlamendi rühmal täna, on kõige väiksem võimalus teoreetiliselt, et seal on viis liiget, mis tähendab seda, et pooltes komissionides, riigogus, mis igapäev eelnõusi arutavad, probleeme arutavad, nad peavad lootma kellelegi teisele. Nüüd, kui me teeme selle parlamendi veel väiksemaks, siis see näiteks kõige väiksem rühma kaks inimest ja uskuge mind, need kaks inimest mõtlevad pool aastat, kellega liituda et mingid koostud teha, mingi tulemuseni jõuda, sest muidu nad ei suuda ju oma... Äh, valimislubadusi täita, mis tähendab seda, et nende erakondade arv või nende liikumiste arv, keda te olete maailmavaate alusel sinna nagu valinud, nende arv väheneb veelgi ja see pole aus. Aga iseenesest mulle see küsimus meeletult meeldib, see on just kõige populaarsemaid küsimusi ja see mida, millele on tulnud vastata see veestus käib nii, et teid peaks olema poole vähem ja siis küsid, et miks inimene arve poole vähem ja siis Tuleb selline, et võt siis teie sugused, nagu Heronestur ja Heronutt, teid tublide ja töökud, teid valitakse tagasi, aga võt need, seda ta lueb veel ulkriiguguliikmid, kes tema meelest on rumalad ja laisad ja kõik muusi nõud, neid enam ei valita. Ja see usk on, see veendumus on nii huvitav ja siis hakkad küsima, et no kule, kuidas nad täna sinna said, eks ju. Et kui me teeme poole väiksema parlamendi ja kui keegi on jaganud parlamendi liikmed kaheks tublideks, töökadeks ja laiskadeks ja rumalateks, siis on sellest tulevuses parlamendis lihtsalt poole vähem tublisi ja poole vähem laisku. Ja, ja seda olukorda, kus te selle väiksema parlamendiga saaksite nendest nenda, teile mitte meeldivates saadikutest lahti seda ei tule, seda ei saa olla, sepäast parlament on rahva valitud.
2: Ja, ja just nimelt, parlament on läbi liige rahvast, aga see tähendabki seda, et kui näiteks 101 liikme asemel oleks 50-51 liiget, siis, noh, kui me ütleme, võtame, võtan selle arvu teesti lampist, et kui, kui sellest 101 liikmelises parlamendis on 30 inimest, kes väga tõsiselt suudavad parlamendi tööd teha ja, ja hoiavad võibolla kogu seda parlamendi hinge Elus siis 50 liikmeses parlamendis need ei ole enam 30. 50 liikmesest parlamendis oleks neid 15, mis tähendab seda, et proportsioon sellest ei muutu. Aga ka selle vastu on rohi, et nestorit ja nuti sinna ei valita. Tuleme selle ühe, et juba alguses räägitud ettepanek juurde tagasi. Aga äkki piiraks parlamendi saadikute võimalust kandideerida üks, kaks või nah, ütleme mitte rohkemat korda. Ja paneme siis nüüd selle pildi kokku, et meil on 51 liikmeline parlament kandideerida saab kaks korda, no vabandust väga, siis me ei räägi enam 15 inimesest, kes võib-olla parlamendi töös on pädevad kaasa rääkima, siis me võibolla räägime viiest.
0: Õigus ja õiglus.
1: Jätkame saadet. Küsime täna, kuidas tugevdada parlamenti ja enda arvates paljastame õiglaselt parlamendi nõrgestamise plaane, mida tugevdamiseks on nimetatud Eiki Nestor, Mart ja ja teid kuulates ja olles vast põhiseaduse ja sellise riigiõigusliku ja parlamentaarse praktikaga meil ja mujal pigem kursis kui mitte kursis, et siis ma kohe kujutusin ette, kuidas küsitakse, et mis maailma vaateste räägite, mis vali ja valikuste räägite. Et nüüd see valija valiku teema, me rääksime juba ära, et propotsionaalses valimissüsteemis on paratamatu, et ka ühes valimisringkonnas valitakse erinevate vaadete esindajad, olgu siis teemaks regionaalpoliitika või suhted Venemaaga näiteks. Et, et selle tõttu kõiki selle ringkonna esindajad, kuigi nad on selle ringkonna kogukonna valitud, no ei saa tunnetada enda esindajana parlamendis. See on tõsi. Aga teiselt poolt. No ikkagi saab pead just kui leppima selle, selle olukorraga, et kõik need vaated on, on kõrvuti, et nad on rahvapoolt valitud ja et tegelikult ikkagi need inimesed on ringkonnas häälestatud või järjestatud vastavalt nende endi häältes saagile, nii et see jutte ei vasta juba väga ammu tõele, et see on partei tagatuba, kes nad määrab. Aga nüüd see maailmavaade, et võt, siin on küll huvitav, et mina olen tihti mõelnud, et just need, kes on kogenumad riigi asjades... Tihti peale paljudes küsimustes ka sõltumata sellest, mis on nende konkreetne maailma vaade nende erakonnal niivõrd kui võrd seda tänase reklaami ajastul on, et just need inimesed suudavad läbi näha pahelisi plaane, mis rumalusest või teadlikult ette tuuakse ja kaitsta selliseid suuremaid väärtusi tulemuslikult. Ehk siis nad teevadki seda tööd südamega no, üsna sarnaselt sellele, mida teevad parlamendi ametnikud näiteks.
0: Kui me rääkime tänase parlamendi rollist ja selle tõusust, siis siin on kaks momenti, mida ma tahan, milles ma olen täiesti veendunud. Vaadake Eesti 1,3 miljonit inimest ja isegi suurtes riikides seda ei tehta ja meil ka ei ole mõtet, No näiteks ehitada parlamendi näiteks selline igapäevane töösuhe parlament valitsus. et Meil ei ole mõte, et riigikogus omada ma ei tea, seal meeletu arva ametnik, kes suudaks rahandusministeriumiga võidu arvutada või mingi teise ministeriumiga võidu analüüse teha. See ei ole väikes riigi seisukohalt otstarbekas. Küll on aga tõsine küsimus see, et need samad inimesed, kes riigikogu teie poolt, riigikogu teie poolt valitud inimesi nõustavad ja aitavad, nende tase peab olema nii Teadmistelt, oskustelt kui ka tõsi äh, palga poolest äh, sellel tipptasemel, mis meil täitevõimus on. Täna me näeme, et see vahe on veel olemas, ja ma arvan, et järgmise nelja aasta jooksul üks kõige olulisemaid asju ei ole mitte liik, liikmete liikmetele igale oma abi tekitamine, vaid just mõelda selle peale, kuidas me jõuaks selle. Selle suuruse nii, et see, nii öelda, see nõustav pool, kes parlamendi liikmetel on olemas, oleks samal tasemel nagu täitevõimul on, sest täitevõim tänu võimalustele on läinud aastatega eest ära ja parlamendil võtab kindlasti ka veel aastat järgi jõuda. See on nagu see pool ja tõsine pool, mis aitaks parlamendil paremini debatteerida valitsusega, kas üks või teine idee on õige või vale.
2: Kui me räägime Eesti vabariigi järjepidevuses, siis vist peaaegu iga üks saab aru, Ja tunnistab seda, et see järjetugevus on, järjepidevus on olnud Eesti riigile väga palju kasuks. See on nüüd võimalust kasutada meie sõjaeelseid kogemusi, ka sõjaeelseid vigu ja see on seadnud meile see, et meil on olnud demokraatia kogemus ja see, et me oleme kasutanud ära selle nii-öelda sõjaeelse riigi need positiivsed pooled, mida ma pean, ütleme 1992. aasta põhiseadus ongi ju tegelikult ju paljuski see, see nii-öelda segu või finansioon sõjasetest põhiseadustest, et see on annud Eestile oma arengus tegelikult päris tugeva eelise võrreldes uute riikidega räägime siin Nõukogude riigist, Nõukogude liidu vabalikist, räägime ka väljas pool. aga millegi pärast samas ei saada aru, et, et aga see parlamendi järjepidevus on tegelikult ju täpselt sama oluline ja see sama parlamendi järjepidevust kannavad just nimelt need parlamendi saadikud, kes on olnud pikemat aega parlamendis ja seda järjepidevust mitte kuidagi ei saa kanda isikud, kes on olnud, kes ongi üheks korraks valitud ja siis lähevad nagu muude elualade juurde ja kui me räägime maailma vaates, siis mis see maailma vaates? Siis on. Maailmavaade on ju tegelikult üks järjepidevuse väljendus. Inimesed, kellel on olnud pikajaline kogemus, neil on välja kujunenud arusaam, saam, kuidas ühiskond peab olema korraldatud. Need inimesed võivad olla erinevate maailmavaadetega, aga neil on see olemas. Ja neilt on eeldada maailmavaadet tunduvad rohkem kui inimestelt, kes on üheks korraks võib-olla juhuslikult sattunud parlamenti, tulnud teise tööurest. Eh, nende mõtted jäävad selle tööjuurde ja nad pöörduvad peale seda ühte parlamenti koosis oma tööjuurde tagasi ja tegelikult nad ei mõtlegi maailmavaatest.
1: Üks huvitav küsimus on täna veel käsitlemata ja nimelt ringleb idee, ma väga loodan, et seda välja ei pakuta, kui võib-olla ka pakutaks ametlikult, Ja nimelt, et muuta põhiseadust nii, et oleks ministrid ka sama aegselt riigikogu liikmed. Et no, mina siis pikajalise professorina paraku näen seda jällegi eh, pigem riigikogu nõrgestavane. Aga et siin tahaks teilt küsida, kest te olete fraktsioonides olnud, et kuidas selline olukord näiteks fraktsioonis välja näeks. Et küsimus on kaks osa, et kuidas täna, kui te tohite seda saladust avaldada, Et kuidas täna fraktsioonis ministritega kohtutakse ja näiteks nädala plaani läbi arutatakse? Kuidas see näks välja siis, kui need samad ministrid oleksid siis paramide liikmed?
0: Ma arvan, et suurem ja kui fraktsioonidel kellel on valitsemise kogemus, on see näeb välja ühte ja samamoodi. Päevad võivad olla erinevad. Ma toon lihtsa näite sellest nädalast. Esmaspäeva hommikul algus riigikogu töö, kõik meie ministrid olid fraksiooni koosolekul. Pärast seda, kui nädala päevakord oli läbi arutatud, rääkisid ministrid, mis on nende päevakohased teemad. Riigikogu liikmed, kes neid ei olnud võibolla kes nädal, kes kaks näinud, said esitada küsimusi. Kolmapäeval toimub fraksiooni järgmine koosolek. Ennem seda lepitakse kokku näiteks pikemat teemad ühe või teise ministriga läbi arutada, kellel on mingid uus, uued ideed. Või siis äh, äh, mingid ideed, mis on parlamendis sündinud ja kus on vaja ministri arvamust. Ja ka kolmapäeval kindlasti on kõik ministritraksiooni koosolekul kohal. Teisiti see ei ole võimalik. Teisiti ükski minister tööd teha ei saa. Kui nad nüüd äh, oleksid korraga liikmed ja ministerid, siis peaks fraksiooni esimes neid ühe kaupa läbi elistama ja ütlema, et kuule, kas sa saad täna joosta parlamenti hääletama ja minister küsib, mille poolt toot mul on praegu siin, ma ei tea, Läti minister ja kohe tuleb Tšehi minister ja, ja kohe tuleb Soome oma, meil on siin läbi rääkimised Eestile olulistel teemadel Las kansler räägib, sina tule äleta, See, nagu selles mõttes on ta puht füüsiliselt juba, minu mõelest, siis tekib selline olukord, kus see minister kabinetti liige ongi rohkem parlamendi liige ja seda ministeriumi, ministeriumis ajav asju hoopis keegi teine, kes ei olegi poliitilise vastutusega inimene ja ilma valitust, et ta või siis tekib veelki tobedama olukord, et need ministerid keegi üldse parlamendi ei
2: näegi ja nende kohad on alati tühjad Ja ma arvan ka, et valitsuskoalitsiooni kuuluvatel erakondadel on see korraldatud enam-vähem ühtemoodi. Meil on see täpselt samuti. Teesmast autatakse arutatakse läbi nädalapäevakord ministritega koos ja kolmapäeval siis ministrid räägivad valitsuse tegevusest ja... ja, ja Fraksiooni liikmed loomulikult on nendel koosolekutel kohal, et see infovahetus toimub pidevalt. Ja selles mõttes ma arvan, et fraksiooni töö pealt ei olegi olulist vahet, kas ministerid oleksid parlamendi saadikud või mitte. et See töö tegelikult toimib. Nüüd aga hoopis teine küsimus on see, et kuidas riigi kogu töö üldse siis töötaks, kui näiteks ministerid oleksid parlamendi saadikud. Ja väga paljudes riikides, ma julgen öelda, et võibolla isegi enamikes Euroopa riikides ju tegelikult see niimoodi ongi. Mm -hmm. Et ministrid ongi parlamendi saadikud.
1: On aga palju suuremad parlamendi. Ja.
2: Parlament, par reeglina palju suuremad parlamendid, aga siin on nüüd üks, üks oluline asi, mis kui me tahaksime nagu sellist korda jurutada, siis me peaksime parlamendi töö väga põhimõtteliselt ümber korraldama. Sest kujutage ette, mis praegusel selles olukorras juhtuks, kui ministrid oleks parlamendi saadikud, nad ei saaks viibida kõikide listungitel, kus on hääletused. Lihtsalt ajaliselt no, see ei oleks võimalik. Mis tähendaks siis seda, et valitsuskoalitsioon oleks hääletuses pidevalt vähemuses ja oppositsioon pidevas enamuses? See eeldaks siis ümberkorraldust siis kas niimoodi, et tõepoolest parlamendi nagu hääletused on kuidagi gruppeeritud niimoodi, et ministrid saaksid kohal olla, mis tähendaks seda, et parlamendi debattides sisuliselt ministrid rääkida, kaasa rääkida ei saa, et nad tulevadki siin nagu hääletama kohale või siis teine võimalus, et osadel parlamendi saadikutelt nagu võetakse opositsiooni poole, nagu see nii-öelda hääletamise võimalus ära ja ka sellise süsteemi on olemas näiteks seal kukub see asi niimoodi välja et tegelikult sellise üksik parlamendi saadiku võimalus midagi otsustada läheb miinimumini Kuhu kahene minimi, siis praktiliselt see hääletus tähendab seda, et hääletavad fraktsioonid, noh, tihti peale fraktsiooni esimees või siis isegi koalitsioon tervikuna, tal ongi nagu see häälte arv, mis on temal fraktsioonis saadikute häälte arv ja tema üksinda hääletab siis kogu selle fraktsiooni eest, kuna ministrid kohal olla ei saa ja lihtne parlamendi saadik sisuliselt ta võib sõna võtta, aga kokkuvõttes seda otsust ta ei pruugi mõjutada. Nii et mina arvan küll, et see praegune süsteem, mis on Eestis ennast väga õigustanud, aastast 1992 on igal juhul parem nii selle koha pealt, et see annab valitsusele tegelikult teatava tegevusvabaduse, kui teisest küll, et see annab saadikutele võimaluse oma seisukohti välja tuua. No, ma ardi jutu
0: kinnituseks selline lihtne näide, et meil inimesed valivad korraga nii persooni kui ka siis valimisnimekirja. Nad annavad ääle mõlemale. Nüüd on riike, kus inimesed saavadki valida ainult nimekirju. Ja seal ei ole mingi ime, kui hääletus täiskugul. Meie hääletame viie minuti pärast te loete Delfist või Postimees onlineist, et kes hääletas poolt, kes vastu. Nüüd nendes riikides käib hääletus nii, et fraktsiooni juhid võtavad sõna ja parlamendi esimes loeb häälet kokku ja ütlebki, et otsus on vastu võetud, sellepärast, et need fraktsioonid olid poolt ja need fraktsioonid olid vastu. Ja kui keegi nõuab personaalselt hääletust, siis ta peab spetsiaalselt nõudma seda. Ja seda tehakse võib-olla kolm-nelikorda aastas, kus nagu isiku, isiku tasameh hääletatakse. Kui suures need riigid on veendunud, see on väga demokraatlik süsteem, et nad teistmoodi ei kujutagi seda ette. Meie valimissüsteem, kus te hääletate Nuti ja Isama poolt ja Nestori ja Sotside poolt, selles mõttes on loomulik, et me hääletame ise persoonina selles saalis ja teie kõik peate teadma, mille poolt või vastu me olime.
1: Vaat, meil on võimalik ka see, et fraktsioonis fraktsiooni eelnevalt informeerides on võimalik jääda oma fraktsiooniga eri arvamusele. Eka. Kui näiteks inimese südame tunnistus e, nõuab teistsugust hääletust, et siis enamik fraktsioone seda ju lubab ega viska inimest välja, et lihtsalt sellest tuleb informeerida. Aga nüüd, kui tegiks selline olukord, kus üks osa riigi liikmeid ja väga suur osa ei olegi kohal, ei osalegi arutelus füüsiliselt, et siis tegelikult selle enamiku, kellel no, oleks ka midagi öelda, et siis nende roll väheneb ja parlamendi roll üldse tervikuna väheneb. Ja lisaks, ausalt öeldes, päris raske on ka ette kujutada siis olukorda, et parlamendi liikmed, kes iseministrid ei ole, julgeksid ausalt, kas või oma fraksioonis või veelki enam komissionis, mis on juba suhteliselt tavalik oma enda partei ministrile näiteks vastu hakata või mõne terava küsimus esitada, sest niivõrd tihedas tihedus siis see ju tõlgendatakse otse kohe, aha, tüli saaval.
2: Nüüd me jõuame jälle selle ko parlamendi kogemuse juurde, et millest on siin ka räägitud, et jah, parlamendi saadik, kes on olnud seal nagu päris pikalt tavaliselt julgeb oma seisukoha välja tuua ja ka ministerile vastu astuda, kui see seisukoht ei sobi või meeldi. Nüüd parlamendi saadik, kellel see kogemus puudub, kes ongi võib-olla esimest korda seal, tavaliselt ei julge seda teha, tema mõtleb just nimelt nagu, nagu esiteks ta on ebakindel oma, oma seisukohas ja teiseks eks ta mõtleb ka selle peale, et milline tema positsioon edaspidi saab olema, et tõepoolest, et ma julgen päris kindlasti tega väita seda et, et ka nendes riikides kus ministrid kuuluvad parlamenti, tegelikult parlamendi saadikud reaalselt ei ole võrdses olukorras sellepärast et need parlamendi saadikud kogemusega parlamendi saadikud kes julgevad oma seisuga välja tuua on selles mõttes üpris mõjukad aga valitsuse positsioon võrreldes parlamendiga on reeglina tugev.
0: Ühel parlamendi saadikul on öelda abiks terve ministerium ja teisel siis fraktsiooni nõunik või keegi teine. See... Äärnusel juhul ka
2: isiklik abi. Üldse.
0: Ja äärnusel juhul isiklik abi, et see ei ole nagu sünnis.
1: Ja nii me olemegi kolmverand tunniga minu mõelest üsna tõhusalt suutnud suure hulga parlamendi tugevdamise sildial esitatud plaane auklikuks lasta, aga mõistagi see on kõik mõtteaineks. Ei ole siin õigetega vale lähenemist Et eks iga üks peab jõudma ise järeldusteni mõeldes loogiliselt kaaludes fakte ja Eesti kogemusi, teiste kogemusi. Suureid täh kuulamast, kaasa mõtlemast. Aitäh saatesse tulemast Eiki Nestor ja Mart Nutt.
0: Õigus ja õiglus.